0: Kabarett Co, die Magazinsendung von Radio Darmstadt über Kabarett, Satire und andere Kleinkunst. Hallo Lisa, hier ist der Rainer und zwar äh, freuen wir uns sehr, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: Ja, es geht darum, dich vielleicht mal ganz kurz vorzustellen, damit die Leute die eine Vorstellung haben. Du bist in Moskau geboren. Inwiefern das eine Rolle spielt, weiß ich nicht. Steht aber überall. Du bist 2011 äh, dann in die Szene eingestiegen als singer songwriterin Du hast das dann gewechselt, bist in die Comedy-Szene, musik -Comedy und hast 2015 dein erstes Soloprogramm gemacht, was auch ziemlich gut ankam, soweit ich das sehen kann. Bist auch gleich in die Glotze gekommen. Nightwash, Ladies Night, Gabo und diverse TV Auftritte. So. Ja, das, ja
1: das ist eine gute Zusammenfassung. Das wäre so, aus.
0: Ja, wir hatten ja schon mal ein kleines Vorgespräch. Und da fange ich gleich mit diesem einen Ding an, was, was du mir erzählt hast. weil Es geht ja um Generationswechsel. Und da hast du mir erzählt, dass bei den Veranstaltungen, wo du spielst, du immer die Jüngste im Saal bist. <lacht> äh, <lacht> und das fand ich so eine schöne Aussage. Weil du meinst, du bist ja auch noch mehr so jung. Das ist relativ, aber zumindest äh, ja, sind die älter als du. Was glaubst du denn, warum das so ist?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist genau deswegen, weswegen wir ja gerade das Gespräch führen. Also äh, es ist, weil es tatsächlich Tatsache ist, dass ähm, jüngere Leute einfach viel mehr Zeit woanders verbringen und irgendwie nicht im Theater. Also vielmehr auf Social Media. Und ähm, ja, das ist äh, einfach so, dass sie das nicht so sehr interessiert. Wobei ich sagen muss, bei mir ist es nochmal anders. Ähm, ich glaube auch unter anderem, dass das Thema Russland, ich mache das wirklich zum Thema, meine Herkunft und rede auch ein bisschen darüber. Und ich glaube, ähm, die Art, wie ich das mache oder die Themen, die ich behandle, die sind eigentlich eher für älter Publikum interessanter Ach. als für ganz junge Leute. Zum Beispiel, wenn ich, ich bin ja auch schon mal auf so Bühnen unterwegs, wo halt junge Leute im Publikum sitzen. Zum Beispiel, ich war ja einmal tatsächlich also ein äh, paar Mal bei Nightwatch. Äh, das ist ja mega jung. Ne? Mhm. Das ist zum Beispiel für Sie auch. Ähm, wenn ich, ich ich hab das Gefühl, wenn ich sage, ja, ich komme aus Russland, es ist denen egal, woher ich komme. so also, die sind inzwischen ganz, ganz woanders. Also, die, die Klassen sind so durchmischt, jeder kommt irgendwo her. Äh, erzähl mir was anderes, so. Keine Ahnung, es ist irgendwie anders. Und die älteren sozusagen, ich sag jetzt einfach mal ältere Leute, wobei ich glaube ich schon bald selbst da bin. <lacht> Aber äh, mögen mehr so keine Ahnung, so dieses, was ich da mache, was ich halt mache, ist das Thema Integration, so ein bisschen auch mit Rollen und äh, die, die türkische Rolle habe ich ja auch, die russische Rolle und die deutsche bin dann quasi ich, also so die deutsche kommt irgendwie ohne, ohne Rolle aus, <lacht> so sieht's aus, ich glaube, die mögen das auch einfach, mhm. vielleicht mehr.
0: Du musst, glaube ich, noch kurz erklären, für die, die es nicht wissen, woher die türkische Rolle kommt.
1: Ja, also, das ist die, ich nenne das ähm, eine integrationsbedingte multikultiple Persönlichkeitsstörung. Ich habe, ähm, ich bin einfach, ich habe ich hab mich einfach hier super gut integriert in Deutschland. Also, habe dann so nach vier Jahren gemerkt, wow, cool, mein Türkisch ist perfekt, äh, perfekt und mein Kopftuch sieht gut. Irgendwie habe ich mich in der türkischen Gesellschaft zuerst integriert und dann bin ich erst in der deutschen angekommen. Also, das ist und, wirklich äh, auch
0: deine, deine persönliche Ankommenshistorie. Ja.
1: Genau, das ist meine Integrationsgeschichte. Ja.
0: Finde ich spannend, dass du sagst, dass das äh, findet mehr Resonanz bei den älteren Semestern. Ich hätte jetzt vermutet, dass du wirklich das Nightwatch-Publikum damit auch gezielt adressierst.
1: Äh, bei Nightwatch-Publikum, ich weiß nicht. Ich weiß, sind so die Auftritte vor jung, jüngerem Publikum sind so selten, dass ich noch nicht mal das, das Gefühl bekommen kann, was genau mögen die. So. Ich hatte schon mal Auftritte, wo... Das Publikum sehr jung war, aber wo ich das Gefühl hatte, dass keiner irgendwie mit der Art, wie ich das mache, umgehen konnte. und war, war, war sehr still auf jeden Fall im Raum. Das war sehr seltsam, weil es, es ist so, ich habe halt so eine Art, ich weiß ja, was ich da mache. Ja, Also ich bin ja jetzt nicht total frisch auf der Bühne und ich weiß, die Sachen funktionieren immer. Und wenn die dann auf einmal so mit Stille begegnet werden, dann bin ich schon sehr überrascht und äh, keine Ahnung. Was, äh, nein, wenn ich keine Ahnung sage, heißt das nicht, dass ich überhaupt gar keine Ahnung habe, was da läuft, aber ich habe so meine Vermutungen so, was da passiert. Ich glaube, die äh, jungen, die ganz jungen Leute, es ist halt auch noch die Frage, was genau wen meinen wir, wenn wir sagen jung? Wie jung?
0: Na gut, das ist. Wie das, jung das ich, denn sein? Da gibt es keine Vorschrift. Also ich. Äh, <lacht> Es kann 18-Jähriger sein, es kann die Leute in den 20ern, den 30ern, die würden man glaube ich, alle nochmal zählen. Aber was mich schon ein bisschen wundert, dass da gar nichts passiert, das ist sehr wenig. Und, und äh, hast du unbewusst dich an die Vortragsform äh, oder hast du aufgegriffen, die das Klassische verkörpert? Oder wie kommt das, dass die Alten das total abfahren und die Jungen überhaupt nicht?
1: Das ist eine gute Frage. Äh, wie habe ich das denn jetzt? Also eigentlich habe ich nichts bewusst gemacht äh, am Anfang. Äh, ich bin tatsächlich, ich, ich habe diese Rollen zum Beispiel einfach spielen wollen, weil ich das so cool finde, dass man darin irgendwie Sachen sagen kann, die ich selber vielleicht nicht sagen kann. Also wo ich vielleicht auch nicht ganz hinterstehe, aber da kann ich immer noch sagen, oh, das war ich nicht. <lacht> das war meine Figur. <lacht> äh, ja, und es, man ist da ein bisschen freier. Und ich muss nochmal sagen, ich habe eigentlich glaube ich nicht, dass ich... Äh, ich habe zwar dasselbe gerade gesagt, dass ich äh, diese Art von Kunst mache, wie die jungen Leute das vielleicht nicht so sehr mögen. Ich glaube, das ist ein bisschen mh, ja unglücklich ausgedrückt, insofern, dass sie das durchaus mögen, aber in einer ganz anderen Form. Die ganz jungen Leute gucken sich genau sowas an mit, mit Rollen, aber auf YouTube. Und es ist total beliebt. Also diese Rollengeschichten, äh, dieselbe Person spielt äh, eigenen Vater, eigene Mutter oder halt irgend, irgendwie verschiedene Nationalitäten oder Freunde, äh, eine WG oder sowas. Und die machen das halt durch, äh, durch den Cut, also quasi. Und wir schneiden das so zusammen und äh, es ist eigentlich noch sehr, sehr in. Von daher geht es, glaube ich, äh, primär darum, dass die jungen Leute nicht wissen, warum sollten sie eigentlich aufstehen und ins Theater gehen, wenn sie das doch äh, hier äh, vom Bildschirm haben. Also die sind vor also, die haben, die haben das nicht vor, vor dem Bildschirm. Also manche schon, also diejenigen, die YouTube machen, die haben das vor dem Bildschirm. Aber ich meine, wenn sie das im Bildschirm haben, warum sollen sie dann ins Theater?
0: Gut, das ist ein Argument. Wobei wir jetzt das Problem haben, dass wir das nicht mehr beantworten können, weil die Zeit ist schon um. Das ist total bescheuert. Wow, ich lang
1: gesprochen. <lacht>
0: nee, das ist vollkommen okay. Das war auch sehr informativ. Ja, und ich finde es auch schön. Das können wir ja auch wiederholen. So ist das nicht. Also wir werden schon öfters wieder mal auftauchen.
1: Sehr gerne.
0: Das ist gut. Da freuen wir uns. Ich wünsche dir alles Gute. Eine schöne Zeit. Viel Dankeschön. Erfolg. Und ich Vielen Dank für die Einladung. Ja, gern geschehen. Und jederzeit ein Traumpublikum. Danke schön. Genau danke
1: schön. Tschüss. Tschüss.